0: 哈喽，大家好，我是老高，咱们今天来讲失传的技术啊。那么通常认为我们现代人肯定是比古代人要先进很多哈、啊，但是看了这些技术之后啊，我希望大家多多少少对古代人呢有一些敬意。第一个呢就是兵马俑，这个兵马俑其实在很多的这个古坟里边都有，但是最有名呢就是秦始皇陵的兵马俑。那么为什么会有兵马俑这个东西呢？是因为啊自古中国就有陪葬殉葬的传统，比如说一家的主人死了。于是呢，他老婆啊，他的奴隶啊，就跟着一起殉葬。呃、哎，为哎，你问了一个非常重要的问题，<笑>就是为什么要陪葬？<笑>是因为中国古人认为啊，人死了会到另一个世界继续活，所以这辈子没享受完的东西啊，这个到死后的世界继续要去享受，所以老婆啊、财宝啊、还有奴隶啊，都一起带去，孩子不用带去，孩子不是用来享受，<笑>而且你把孩子都一起陪葬，那不就灭门了吗？<笑><笑>把爱的人带走啊。对，所以最喜欢的老婆一般会陪葬。所以你喜欢我吗？相当的<笑><笑>啊，所以是个不喜欢你。没有说女的死了男的陪葬嘞。不过呢，死你死了我估计我也得陪葬，因为我是奴隶嘛。<笑><笑>那么秦始皇那个时候啊，就稍微开化了一些。这种残忍制度就渐渐的要消失了，所以秦始皇啊就造了大量的兵马俑陪葬啊。这兵马俑主要是陶制或者木制。秦始皇陵的兵马俑是在一九七四年的时候，这个咸阳的一个农民啊挖井的时候。而、啊、且挖出了一个秦俑，越挖越多。结果呢，把这一片全挖开，三个矿坑，八千个兵马俑。这八千多个兵马俑啊，形象各异，动作也都不一样，穿着也不一样，身上涂的颜色也都不一样。据分析呢，这八千多个兵马俑就是完全按照秦始皇生前他周围的那些人啊，那些东西的样子制作的。那么这些陶土制的兵马俑啊，做工非常精良，而且工艺非常的高。这个陶土制的最薄的地方只有一毫米，以现在的技术没有办法复刻。而且呢，这兵马俑手里拿那些兵器出土的时候啊，有时候它还闪闪发光。于是啊，一检测发现，这兵器啊都进行了铬镀膜，就是现在的高档车，那些金属的地方、啊、都使用铬镀膜嘛。它这就是铬镀膜过了。那么这个技术呢，在秦始皇陵兵马俑里出现了一次之后呢，在其他的后来的一些坟坑里边就再没有发现过。所以就说这是一个失传的技术。而我们现在有这个铬镀膜技术吗？是什么时候出现呢？是在两千年后的一九七三年。才又被人们发明出来，也就是说，秦始皇那个时候使用了各镀膜技术，比整个世界，比所有人类早了两千年。但是为什么会失传呢？很有一种可能呢，就是陪葬了、啊，就是建筑的工人也好，技术的工人也好，都随着这个陵墓造好的时候就一起殉葬了，所以这个技术就突然消失。好，下一个呢？大马士革钢。大马士革钢。<笑><笑>司马光的钢不不不，大马士革钢听上去像一个钢铁的名字，但其实它是武器的名字啊、呃，是一种看上去有木头纹的钢铁的武器。哎，它的原材料呢是古印度生产一种叫乌兹钢，但是呢这个乌兹钢被运到叙利亚的大马士革。然后由那儿的这个工匠铺呢打造成的武器呢，就叫大马士革钢。那么这种武器呢，对于锻造技术要求非常的高，对于温度的把控非常的严格，所以呢做出来的刀呢无比的锋利，而且经久耐用。刀本身还有些柔软，有点像刀片一样，几乎不会生锈。哎，说到不生锈啊，我就想起印度还有一个奇观啊，叫做德里铁柱。德里铁柱啊，是在印度德里这个地方那、这个神庙中间竖了一个铁柱，高七米。这个柱子呢，是公元四百年左右建的，一千六百年过去了，到今天，这个柱子几乎不生锈。作为铁柱来说，绝对是一奇观。它为什么不生锈呢？很多人都在研究，据有些人说，有可能它就是用那种乌兹钢，就是大马士革钢的原材料所做的，所以它不生锈。那么这个大马士革钢啊，现在就完全没有办法复刻。造不出来，它这个锻造的时候啊，温度要控制在一千度以下。我是学机械的，我知道啊，一般锻造在一千两百度以上，这个铁才会变得柔软，才能锻造。但不到一千度的话，它是相当硬的，所以叫冷锻，就是它还是很硬的时候，就叮当叮当打，特别难打，所以加工难度非常大。而且本身啊，就是这种有木纹的这种铁啊，它就造不出来。嗯、现在呢，就是为了复刻这种技术啊，有人想了各种各样的办法，有人甚至把钢、碳、钢碳、碳一层一层摞在一起，然后把它。就拧成各种形之后、嗯，从中间一切，就模仿出来这个样子，样子是挺像的，但是呢，它这个硬度啊，各方面的完全不一样了啊。所以大家现在在市面上，只要能看到大马士革钢的这种刀啊，什么都是收了它啊，不不，都是仿制品，啊。正品几乎就没有没有。下一个呢，我们来讲一下安第斯文明的加工技术啊。这个安第斯文明，我们以前介绍一个，就是玛雅文明。其实南北所有的文明的这个技术相关的东西啊，都流失。为什么这个我们在玛雅文明那个影片里提到，就说这个西班牙殖民者到了南美之后啊，把当地的所有的书都烧了，所以玛雅文明的书到现在只剩四本，而且造成全世界没有人能看到玛雅文，所以他们当时有什么样高超的技术，看到了也不知道怎么弄出来。比如说我在那个影片里到那个玛雅蓝，玛雅蓝的那种涂料啊，千年这颜色也不掉，但是。它里边就掺和了什么东西就不知道。那还有呢，就是我接下来要介绍了，比如说啊，电镀技术就在玛雅那个地方出土了很多装饰品啊，是镀了金的。嗯。但是啊，大家知道镀这个东西啊是要使用到电的，但是在石器时代是不可能有电的。它怎么把这个金镀到这个装饰物上？不知道。金字塔里边不是有电吗？发电啊！对对对，那都是传说中的，是吧？我们提到那个巴格达电池、嗯，那巴格达电池是在伊拉克，离南美远着去了。南美它怎么可能有这个电的技术？不知道。那有一些考古学认为它不是电镀上去的，它纯粹就是把这个金打成金箔给粘在上面。但是哈、啊，这很难，以现在打那个金箔也没有它那么薄，所以就觉得肯定是镀上去，就是不知道怎么镀上去。除了电镀技术之外呢，还有呢就是铂金的加工技术。铂金为什么这么难加工呢？是因为它的熔点非常非常的高，一千七百多度。它和金银都不一样，金和银稍微加热一下就软了。咱们人类现代文明是到一八七一年出现了这种熔炉，才第一次把这个温度能够持续维持在一千七百度以上。在那个时候是根本没有可能的。但是他们偏偏能够加工铂金的东西，而且西班牙殖民者当时去的时候掠夺了很多这个铂金的东西拿到欧洲去啊，铂金的东西特别不受欢迎。为什么？因为他们没有办法加工。<笑>但是金和银拿回去说，它可以随便加工、嗯，所以他们当时就觉得铂金连银子都不值。可是店里卖的铂金就是要比 K 金贵，首饰它不好加工。那么他们怎么把铂金加工到一千七百度以上了？这是一个失传的技术，有可能用的不是一个方向的方法。对，肯定不是用烧木头的方法烧出来。嗯，哎，但是究竟什么就不知道了。还有一个就是玛雅文明啊，他们还特别擅长加工什么，就是特别硬的石头。就是宝石、啊，特别硬的宝石代表，比如说绿宝石、祖母绿啊，那一种的、啊，或者是水晶。玛雅人加工这两俩东西特别在行，而且都是以毫米级的在讲。他们明明手里拿的那个，你看出土那个石器啊，都是普通像地上捡的那种普通的岩石，凿、啊、这个凿那个，他们却能加工这么硬的东西。他们会使用激光。感觉软酒四啊，还能出土的水晶骷髅，不觉得也是吗、嗯？是吧？虽然有人说这个水晶骷髅可能是假的，假的但是除了水晶骷髅，就玛雅文明出土了很多水晶加工的东西。嗯，就是他们肯定是掌握了一种什么能加工硬东西的技术。这些技术呢，全部因为西班牙殖民者的这个毁灭性的扫荡啊，就全部流失了啊。下一个呢，叫拉瑞多教堂的回转楼梯。哎，大家注意这个楼梯，大家现在能看到啊，它在美国新墨西哥州的一个教堂里边啊、嗯嗯。这个楼梯啊，大家一看就很奇怪，在一个教堂里很少有这么样一个楼梯。<笑>这楼梯最大的特点是什么呢？就是它没有中心柱。这种回转楼梯啊，其实到处都有，但是中间都有一个架子，有有个柱子支撑住它，它没有中心柱啊。这个楼梯是谁建的呢？不知道。为什么会发生这个情况呢？就是当初这个教堂建的时候啊，设计的时候是上下两层，这个教堂建好之后啊。设计师才突然发现，忘设计楼梯了，嗯，所以二楼上不去。嗯。然后呢，这个修道院的修士啊，马上就说：“这个麻烦你给补一个楼梯呗。”但是啊，这个教堂比较小，没有地方搭楼梯，所以呢，这个设计师说,说：“我无能为力了，这二楼就不要了吧。”这个事儿一下传出去之后啊，就有一个老头突然出现，说我帮你建这个楼梯。据传说，是一个灰色头发老头，没人认识。然后呢，这老头就一个人拿个锤子，拿个锯，进来了之后呢，就开始修。修了几天，这个楼梯就修好了，就可以上去了，一直都能用，一直都能用。过去了大概二三百年了，而且这个老头修好了之后就走了，消失了。上帝，有点那种感觉。一开始这个修道院的修士也没发现这个楼梯有什么奇怪，就是觉得看上去啊挺好看的。后来听人说，哎，这不合理。很多这个建筑学家来了之后说，这不符合建筑原理，所以以现在的技术呢是无法复刻的。而且这个楼梯上面当然有一些栏杆啊，有什么这个乡下栏杆是用一些铁钉，但本身楼梯主体是没有使用任何一根钉子。那怎么建的呀？就是用木楔子一点点啊,啊把它扣住的，一点儿这个垒上去的。而且呢，这个楼梯整体来说是软的，嗯、什么意思呢、啊？就是说像个弹簧一样的，你知道吗、啊？所以感觉上不是从底下建上去。而从上面建下来之后垂下来，然后就开始调查说当初这个人怎么建的？所有人都说我们在这个教堂里的时候，这老头就不干活，就搁那站着。哦。他们走了，可能他就开始建了。又没有人认识这个老头，所以就不知道这玩意怎么建，建不出来第二个。想去走一走这个楼梯，是不吧？<笑>后来呢，为了断定这个东西是怎么建的，谁建呢？就调查这个木头，发现个更神奇的地方呢，就是这个楼梯所使用的木材啊，就不是当地新墨西哥州的木材。所以你就没法断定这东西从哪来的。那么下一个呢，叫斯特拉迪瓦里琴，是指十八世纪初期的时候，意大利的非常有名的制造小提琴的这么一个家族。这个家族呢，叫做斯特拉迪瓦里，他们家造了一个小提琴啊，就特别的有名，音色特别的好。这个家里边还有个特别有名的工匠，这个人呢叫做安东尼奥·斯特拉迪瓦里。那么他生产的琴呢，就被誉为世界上最好的小提琴。这个维基百科上写了之一，我觉得可能没有之一，就是因为啊，现在历史上最值钱的乐器排名、mm -hmm. 前十个有五个都是他家族生产的琴， wow. <笑>是不是？是没有之一，你知道？那么是纯手工制造的，所以呢，数量非常有限。那么这个安东尼奥死了之后呢，没把他这个技术传给后人，而且没有留下任何手稿，所以他怎么造琴呢？没人知道，他家族内部的人都不知道，所以。这个安东尼奥造出来的这个小提琴呢，就再没有新的了。那么后来呢，世界各大的乐器生产商都想要仿制他这个小提琴，哎、嗯，但是由于他小提琴本身使用的木材啊，就当时使用那些木材现在已经很难获得了，再加上什么这个琴数量有限，不可能把哪一把拿出来拆了之后看看里面怎么造的。所以呢，就究竟怎么造了，就没人知道了。那这些音乐厂商也就基本上放弃。了。后来呢，也有些音乐厂商表示说，其实啊，现在造的小提琴音色呢不比它差，甚至有一些可能比它好。只是呢，这个小提琴呢历史价值特别高，再加上数量有限了，是吧？有限的东西肯定能拍出很高的价钱的，哎。最后一个，我们来介绍一个失落的技术，就是登月。哦、呵呵这个我们以前在登月的影片有介绍过，是吧？这个美国的航空航天员都说啊，美国的这个登月技术已经丢失了，因为各种各样的原因，反正这些资料都销毁了。而且现在美国的航空航天员穿的这个宇航服都是四十多年前生产。这个美国究竟有没有这个登月的技术，咱也不知道。但是啊，去年啊，传出一个比较大的新闻，就是日本的这个前泽早泽汤的社长， oh. 哎。他呢就说他要花钱去登月，他找了谁呢？他找了马斯克。这个马斯克呢答应他在二零二三年的时候专门建一个飞船，把他送往月球。这个宇宙飞船呢是这个 Space X 公司专门设计的，其实总共能载一百多人，是为了以后宇宙旅行而设计、嗯。这个钱则呢就相当于他投钱让他去做这个事情，然后自己呢作为第一个旅客，这那他这次要出舱吗？还是只是在里面？呃、哎，只是在里面。不出来。他此行呢，总共去八到九个人，他自己呢，加上七到八个艺术家，比如说画家、音乐家、服装设计师、歌手什么的。这七到八个人是由钱泽出钱让他们一起去，所以由他来选。据说首付款已经付了，整个的费用呢是十亿美金，平均一个人大概一亿美金左右。当然，这个船我说了，总共能在一百多人。所以以后如果真的实现星际旅行了之类的话。那凭他到每个人身上可能会比较少，反正咱是做不起了，但是其他大富豪也就都有机会了啊！一、嗯、百多个人，一个人是多少钱呀、啊？一个人就是一千万美金呗。你有机会啊！<笑><笑>那么钱泽这个人啊，今年四十二岁啊，他的总资产是四十亿美金，也就是说他会拿出四分之一的总资产去做这个旅行。那么有很多人就说他炒作。但他的意思说，我不是炒作，他说我啊，就是为了全人类的以后的星际旅行，我愿意出钱去做这个事儿。你们愿意出吗？我为什么要带着艺术家去？因为到目前为止，比如说上太空了都没有艺术家哦，真的去的全是科学家、嗯、或者是一些军方的人，所以也算是为了平民上宇宙迈出了第一步。这次旅行的计划是这样的，就是二零二三年的某一天呢，把它发射上去之后啊，这个飞船呢就从月球的背面。绕一圈回来，整个行程呢就一周，去三天，绕一圈一天，完了再回来三天。到时候应该各大媒体都相当关注了，而且必须现场直播。一九六几年的时候，美国登月都现场直播，这个必然现场直播。我们倒是要看看月球背面有没有点什么。但是它不出舱呀，啊对呀、啊，它不降落。美国是出舱呀，对、啊。我觉得十亿美金至少让我上去站一会儿，是不是？<笑>其实我对这些。高端技术实没实传，并不是那么关心，因为离我有点远。那你关心的是？我就想，远古时候肯定有一些很好吃的东西，那种烹饪手法呀、啊哦，或者那种植物，或者那种动物都灭绝了，啊、你就现在吃不到啊。猛犸象肯定超好吃的。还<笑>有那,那个马你没吃过吧？绝对很好吃，不然吃四十年肯定是吃恶心。<笑>哎，你不用说远古时候，就是我们小时候吃的很多味道，哦、现在都没有了有。我小时候啊，就有一种馅儿饼啊，就在我们家门口卖的。我每天放学都去买一个吃，结果有一天那个馅儿饼店就变成刻印章的。我恨死那个刻印章了。<笑><笑>